0: Played only in the event of my death, my assassination. Ah écoutez, alors là je dis qu'il y a une chose tout à fait extraordinaire qui se passe, puisque euh, la foule a envahi la tribune et que des homosexuels... Liberté liberté des homosexuels de tout ordre, hommes et femmes... la pour nous.
1: Une année pour rien en 2020, la plupart des prides dans le monde ont été annulées, la PMA a été repoussée, la sortie de certains films, comme l'excellent Garçon Chiffon de Nicolas Maury a été gâchée, les initiations de PrEP et le dépistage du VIH ont reculé. Bref, ce n'est pas une bonne année pour la lutte en faveur de l'égalité des droits, pour la culture et la santé LGBT, d'autant que les homophobes, eux, ne chôment pas. Si on reste en Europe par exemple, les partis extrémistes au pouvoir en Pologne et en Hongrie s'en prennent autant qu'ils le peuvent aux minorités sexuelles et d'identité de genre. On pense notamment aux tristement célèbres "zone sans LGBT en Pologne. Tout n'est pas noir évidemment, la meilleure nouvelle étant sans doute la défaite de Trump à l'élection présidentielle américaine, même si ce qu'il incarne semble plus vivant que jamais et pas seulement de l'autre côté de l'Atlantique. Bref, après une année qui offre finalement assez peu de raisons de se réjouir, il apparaît plus vital que jamais de se serrer les coudes entre personnes LGBT, entre minorités, entre opprimés ou entre tout ce que vous voulez. En 2021, cela fera 40 ans que l'on a répertorié officiellement les premiers cas de sida. Depuis 4 décennies, chaque victoire remportée face à l'épidémie l'aura été grâce à l'opiniâtreté des communautés les plus touchées et à leur capacité de se rassembler pour agir. C'est une leçon qu'on aurait tort d'oublier en ces temps de Covid-19. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Over the Rainbow. Mon invité du jour est médecin. Il a fait sa thèse sur la santé communautaire et travaille désormais dans un centre de santé communautaire que vous connaissez peut-être, le 190. Sur son blog Facebook, intitulé Gay is Good, il publie de temps en temps des posts passionnants qui traitent de la santé des gays. Bonjour Thibaut Yedzievski. Bonjour. Alors, question habituelle pour commencer. L'arc-en-ciel, le rainbow flag, ça évoque quoi pour toi
0: Le rainbow flag, ça évoque euh... l'histoire, déjà. L'histoire des des mouvements LGBT, du mouvement gay, euh, ça évoque aussi en fait la lutte contre le VIH, euh, ça évoque une certaine forme de libération, de, de voilà, de, oui, de liberté.
1: Alors, puisque tu as fait ta thèse sur le sujet, bon, je vais pas te demander de nous la refaire, mais est-ce que tu peux nous en dire, nous dire en quelques phrases quel est l'intérêt d'une santé communautaire pour les gays et les lesbiennes
0: la santé communautaire à destination des gays et des lesbiennes, ça, ça permet pas mal de choses en fait. Ça, ça permet un accès aux soins un peu différent, euh, une libération de la parole dans le cabinet de consultation. Euh, ça permet aussi de, de pointer du doigt, euh, enfin en tout cas de mettre le doigt sur euh, euh, des spécificités de santé pour les gays, pour les lesbiennes, qui sont différentes souvent. Euh, et puis, euh, ça, ça permet euh, euh, voilà, de prendre en charge les personnes euh, dans, dans des conditions qui leur sont euh, plus agréables et, euh, et, et, voilà, et plus, pff, enfin, avec une, une meilleure prise en charge au final.
1: Peux-tu rappeler, pour ceux qui ne connaissent pas l'émission du 190
0: le 190, c'est un centre de santé sexuelle qui a été créé au départ, euh, il, y a, il y a presque 11 ans, euh, pour, euh, pour lutter contre le VIH à Paris, euh, pour offrir euh, des consultations VIH aux personnes séropositives qui ne soient pas des consultations hospitalières, et puis pour euh, faire de la prévention dans la communauté gay euh, un petit peu plus adaptée, avec un discours qui soit plus proche de la réalité des, des personnes. et puis euh, Petit à petit, euh, on, les, les médecins et plus globalement les, les personnes qui travaillaient au 190 ont mis le doigt sur pas mal de problématiques de santé euh, gay. Euh, et du coup, on a ouvert l'offre de soins euh, avec un, une consultation dermatologique, une consultation psy, euh, d'une psychologue sexologue, un psychiatre. Et puis, euh, et puis une ouverture sur la PrEP euh, une fois qu'elle est arrivée. Il y a aussi un addictologue euh, au centre euh, qui, fait, qui a une demi-journée de consultation euh, euh, liée principalement au chemsex, euh, qui est un phénomène qui existe depuis une dizaine d'années et qui a pris pas mal d'ampleur sur les, sur les, au moins sur les cinq dernières années.
1: Quel est le profil
0: des patients que tu suis le profil type, bah, c'est principalement des hommes gays ou HSH, enfin, des hommes comme on dit des hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes, pour, euh, pour euh, avoir un mot global pour les hommes gays et bi. Euh, et puis, euh, on a quelques personnes lesbiennes qui viennent, quelques personnes trans, que, enfin, quelques hétéros aussi, parce qu'on fait du dépistage sans rendez-vous, donc on a... On a un petit peu de, de tous les profils, mais, euh, mais principalement des hommes gays.
1: Tu les vois pour la PrEP, mais aussi pour de l'addicto, hein, c'est ça
0: Oui, en fait, euh, on a des, pas mal de types de consultations différents. On voit pour des simples dépistages euh, maladies sexuellement transmissibles, on voit des gens qui ont des symptômes de maladies sexuellement transmissibles, on voit des personnes pour la PrEP, on voit des personnes pour des suivis VIH, on voit des personnes... Aussi pour, euh, pour le Chemsex, justement, enfin, après, tous les médecins ne font pas tout, mais moi, je, je vois un petit peu de, de tout et j'ai de plus en plus, justement, de consultations Chemsex parce qu'à côté, j'ai euh, une consultation d'addictologie dans un, dans un centre spécialisé.
1: Quelques mots sur la PrEP maintenant. Qu'est-ce qu'on sait maintenant qu'on ne savait pas il y a quelques années ah,
0: C'est difficile de répondre parce que je pense qu'on savait déjà pas mal de choses, ça nous les a juste confirmées. C'est un très bon moyen de protection contre le VIH. Ça marche à vraiment euh, quasi 100%, si on si ne on peut dire 100%. Euh, et c'est un moyen très sécurisé, parce qu'au final, les effets secondaires sont très bien maîtrisés et nous font pas vraiment peur. On, on pense toujours que le bénéfice de la PrEP chez des personnes qui n'ont qui pas une protection optimale sera... sera largement supérieure au, au risque du médicament.
1: À la PrEP, on oppose souvent qu'elle ne protège pas des IST. Est-ce qu'il y a des chiffres là-dessus Qu'est-ce qu'on sait de, de ça
0: Pour l'instant, ce n'est pas encore très clair. On a, euh, on a quelques données, notamment ici, mais euh, nous, on n'est pas très inquiet, en tout cas, de, par rapport à l'explosion d'IST qui avait été annoncée. Euh, clairement, on pense qu'à terme, le fait de dépister des personnes très régulièrement, ce sera... Euh, ça, ça limitera les IST, ça fera baisser l'épidémie. Mais euh, euh, c'est vrai que euh, voilà, la PrEP vient souvent en remplacement du préservatif et que euh, voilà, le préservatif protège quand même, on pense, un minimum des IST. Il euh, y a pas mal de questions autour de ça aujourd'hui parce qu'on euh, a on a des données qui sont un petit peu contradictoires. Les, le préservatif, il montrait euh, une bonne protection des IST à une époque où on ne testait pas forcément les IST dans la gorge en anal. Euh, ça mériterait de, de revoir un petit peu euh, comment le, le préservatif protège des IST. Aussi parce que justement chez les prépeurs, on voit, euh, enfin, sur, sur une étude en particulier assez récente, euh, on ne voit pas de différence chez les personnes qui mettent plus ou moins le préservatif euh, du nom d'IST. Donc, euh, donc voilà, on se pose un petit peu de questions. Finalement, le risque IST, il est plutôt lié au nombre de partenaires, donc euh, finalement, à, au risque de rencontrer une IST, euh, parce qu'on s'expose plus ou moins.
1: Il y a quelques semaines, une étude a été publiée et elle montrait que lors du premier confinement, il y avait eu une baisse importante des prescriptions de PrEP, mais aussi que cette baisse s'était poursuivie après le déconfinement. Est-ce que c'est quelque chose qui, que vous avez observé
0: euh, Nous, on n'est pas très inquiets par rapport à ça. En tout cas, au 190, a... c'est vrai qu'on a repoussé énormément de rendez-vous auprès euh, parce que c'était des rendez-vous qui ne nous semblaient pas urgents euh par rapport à l'épidémie Covid. Mais euh, en fait, on a, on a fait pas mal de dépannage d'ordonnances quand même. Au final, les personnes euh, ont eu leur rendez-vous. Et puis surtout, euh, globalement, on a tendance à penser que les personnes euh, ont eu moins de relations sexuelles, ont fait des pauses dans leur PrEP, avaient encore des, du médicament si besoin. Et finalement, elles ne se sont pas moins bien protégées. Et du coup, ça ne nous inquiète pas trop là actuellement. C'est peut-être pas la, le même ressenti dans les hôpitaux, donc euh, je, je dis ça avec beaucoup de pincettes, euh, parce que les hôpitaux n'ont euh, pas, pas eu la même façon de gérer les choses, puisqu'ils étaient en première ligne pour, pour l'épidémie de Covid, et du coup, euh, voilà, ça
1: peut être un peu différent. Alors Maintenant, quelques mots à propos du chemsex. Je sais que tu vois des patients aux prises avec ça. Quels enseignements tu tires de ce suivi avec des chemsexeurs
0: en fait, moi j'ai commencé à avoir des patients qu'aiment surtout en interrogeant un peu les situations. Quand je dis des patients qu'aiment c'est des patients fait, qui ont des difficultés liées à leur usage de produits en contexte sexuel. Euh, et finalement, en mettant le doigt sur la question, en ouvrant un peu le... le le sujet et en montrant qu'on euh, que peut en parler, euh, on se rend compte de certaines situations euh, très compliquées, très difficiles. Il y, a, il y a un certain nombre de personnes pour qui euh, avoir des rapports sans produits est compliqué. Il y a un certain nombre de personnes pour qui une consommation, euh, même une fois par mois, doit avoir lieu. parce que si elle est, fin, en fait, elle est, elle est presque planifiée et, et c'est difficile de, de ne pas la faire, enfin de la repousser. Il euh, y a des personnes pour qui c'est beaucoup plus envahissant, qui, qui se mettent à prendre ces produits tous les jours. C'est des produits qui sont assez, assez haut niveau dans la dans, 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 dictogénicité. Euh, euh, donc... Euh, voilà, ça, ça a des conséquences assez importantes, on a des, du mal à mesurer euh, quelle proportion de personnes qui utilisent ces produits a des, des difficultés qui, qui leur sont liées mais on a l'impression quand même de voir euh, de plus en plus de personnes euh, qui, qui ont des difficultés, en tout cas on voit une banalisation de, de l'usage de ces produits.
1: Alors aux États-Unis le cristal, qu'on appelle Tina aussi, fait des ravages au Royaume-Uni, il y avait une étude assez effrayante, je dois dire, sur l'usage du GHB. En France, quels sont les, les produits que tes patients utilisent le plus
0: En France, c'est principalement la, 3M, la 3MMC, et, qui est une catinone en fait, qui est de la même famille que la méphédrone, qui est utilisée plus justement au Royaume-Uni, euh, et le GHB, le GHB GBL. Euh, qui sont vraiment les deux drogues de prédilection. Il y a aussi justement le, le cristal, qui est appelé Tina, euh, qui prend de plus en plus de place et qui est justement aussi de plus en plus banalisé euh, dans le contexte sexuel. On, ça, on a des chiffres, on le voit arriver depuis 2-3 euh, ans. Euh, euh, on voit de plus en plus de personnes qui sont consommatrices de, de cristal.
1: Alors, tu parles du cristal. Euh, concrètement, est-ce que tu peux nous décrire ses effets, ses conséquences et à quel moment on devient accro et ensuite, est-ce qu'on peut s'en sortir facilement
0: C'est euh, difficile de répondre à, à cette question, en tout cas la, la deuxième. Euh, la première, qu'est-ce que ça fait euh, ça, ça désinhibe surtout, ça donne un sentiment de, de proximité avec les personnes, ça donne un sentiment de de, de connexion avec les autres euh, et quand c'est utilisé en contexte sexuel, souvent le, la première chose qui ressenti, est ressentie c'est justement euh, ça, on a l'impression d'être très connecté à la personne, presque amoureux, euh, juste pour une nuit et du coup ça facilite euh, les, les, les coups d'un soir, les plans quoi. Qu'est-ce qui fait que on est addict à une drogue C'est très compliqué. Il y a plein, on sait qu'il y a plein de facteurs de risque. On sait qu'il y a des facteurs de risque génétiques, il y a des facteurs de risque, euh, risque euh, liés à l'environnement, euh, l'environnement social, euh, l'état euh, psychique euh, au moment où on prend la drogue. Euh, Est-ce qu'on va bien Est-ce qu'on va mal Il y a des personnes justement qui tombent dans l'addiction parce qu'elles vont bien et puis d'autres qui tombent dans l'addiction parce qu'elles vont pas bien. Donc, en fait, on n'a pas de parcours typique il n'y a pas de... il n'y a pas de... voilà, de, de, de moyens de savoir à l'avance si on va être addict ou pas à une drogue et c'est un peu ça tout l'enjeu, c'est que... enfin, euh, je dis souvent aux patients... Personne euh, euh, qui est addict à un produit ne l'a voulu et personne ne l'a anticipé. Une fois qu'on est dans l'addiction, c'est trop tard et, euh, et ça n'a jamais été recherché. Euh, on n'a jamais pu l'éviter autrement qu'en euh, faisant de la, de la prévention et de la réduction des risques. Euh, et puis, une fois que l'addiction, elle est là, pour répondre à la troisième question, c'est vraiment euh, très compliqué de sortir de ces produits-là. Pour plusieurs raisons. La première, comme je l'ai dit, c'est des produits qui sont très addictifs. Euh, et la deuxième, c'est que comme c'est lié au sexe et aussi souvent à l'usage des applications, il y a plusieurs addictions qui se mettent euh, les unes sur les autres et euh, c'est très difficile de faire la part des choses dans tout ça. Et, euh, et, et puis la sexualité, c'est complètement intégré à la vie quotidienne des personnes et du coup pour se défaire de cette situation, euh, il faut prendre souvent des mesures assez drastiques et parfois ça peut mettre des années à, à retrouver une sexualité sans produit.
1: Alors qu'est-ce qu'il en est du nombre de morts euh, Parce que l'étude dont je parlais au Royaume-Uni faisait état de plusieurs centaines de morts à cause du GHB. En France, j'écris des articles il y a un ou deux ans qui parlaient de, de morts de personnes plutôt jeunes qui semblaient être liées à ça. Est-ce qu'on a des, des chiffres là-dessus
0: On n'a pas vraiment de chiffres fiables parce que le G, euh, ça reste pas longtemps dans l'organisme. Donc en fait... Euh, dans les overdoses, euh, on, souvent on ne le retrouve pas. Euh, les overdoses, elles sont souvent liées à des mélanges. Euh, et il n'y en a pas... Enfin voilà, on n'en a pas... Euh, Ce ne pas des chiffres euh, énormes. Euh, mais, euh, mais en effet, on pense que c'est sous-estimé. Et euh, c'est vrai que dans le milieu, je dirais, du k-sex euh, les gens connaissent souvent... Euh, Soit une personne qui est décédée de, de l'usage de produits, soit ont entendu au moins des histoires euh, qui leur sont plus ou moins proches d'accidents euh, liés à ces produits.
1: J'avais interviewé il y a quelque temps un, un acteur de porno noir américain qui s'appelle Jason Zhu, qui est très mobilisé contre les ravages du cristal. Il me disait que pour lui, il y avait une fragilité supplémentaire chez les hommes racisés par rapport au chemsex. Est-ce que c'est quelque chose que tu as observé également
0: En France, c'est difficile à dire. C'est possible mmh. Euh, mais on est toujours sur la même problématique de ne pas pouvoir euh, faire de statistiques ethniques plus plus que racisé je dirais que c'est vraiment lié à des parcours euh, c'est souvent lié à des parcours euh, de des parcours plus difficiles que euh, que d'autres euh, liés euh, à des contextes euh, voilà, soit euh, socio, euh, éco socio économiques soit euh, en effet de migration ou de, ou de famille euh, euh, plus conservatrice, religieuse. Ça peut être vraiment euh, plutôt lié à, à des difficultés à s'assumer, à, euh, voilà, à pouvoir vivre son homosexualité euh, facilement euh, dès, dès le début de l'adolescence. Euh, mais c'est difficile de faire un lien direct. Euh, on a surtout tendance à penser que c'est surtout les personnes euh, voilà, isolées euh, qui ont un sentiment de solitude euh, euh, ou qui ont euh, des, euh, parfois aussi des, des problèmes euh, psychologiques ou psychiatriques euh, euh, à côté.
1: Tu parles de solitude. Euh, il y a quelques années, le Huffington Post avait publié un article que je trouvais très intéressant qui s'appelait L'épidémie de solitude gay. L'auteur du papier reprend une théorie que je trouve assez euh, pertinente. Il dit que pour lui, et pour euh, d'autres d'ailleurs, le chemsex, le VIH, le suicide, tout ça, c'est une seule épidémie en fait. Il parle même de syndémie. Pour résumer, euh, en tant que gay, on est exposé toute notre vie à de l'homophobie ça nous conduit à développer une, phobie, une homophobie intériorisée. Et une haine de nous-mêmes qui nous fragilise et nous pousse à prendre des risques par rapport au VIH, aux produits, etc. Qu'est-ce que tu penses de, de cette théorie
0: je, je trouve ça très intéressant comme piste. Euh, je pense que ça n'explique pas forcément tout. Il euh, y a aussi des personnes qui sont très seules et isolées et qui ne tombent pas forcément dans le sexe Mais euh, c'est sûr que... Euh, la question de la santé mentale aujourd'hui dans la population gay est vraiment centrale. On est très nombreux à penser aussi à l'international. J'ai rencontré plusieurs équipes pour qui c'est vraiment une question assez préoccupante. Je pense que le VIH, il y a aussi un... Euh il y a aussi un contre-coup de cette grosse épidémie euh, de des morts qui euh, qui qui a eu euh, pour les enfin, qui sont qui sont pas visibles pour les générations euh, euh, plus jeunes et, euh, et et pourtant le VIH il est toujours là il diminue pas enfin il, il va probablement diminuer avec la l'après puis commence à diminuer on a des chiffres qui sont très sont très positifs, mais euh, voilà, ça reste quand même une épée de Damoclès qui peine. Qui, ça reste une épée de Damoclès qui, euh, qui, qui reste au-dessus de, de chacun, et euh, c'est sûr que voilà, tous ces, tous ces facteurs, euh, le VIH, l'isolement, la solitude, l'homophobie, euh, les. Enfin, l'homophobie on, on en parle beaucoup c'est un, un terme qui, est, qui englobe pas mal de choses je pense et en même temps il n'y a, a pas que ça il y a vraiment aussi euh, une question de de je ne sais pas comment dire de sentiment de sérénité de, 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 voilà, de pouvoir être soi dans un monde qui, qui ne l'accepte pas toujours c'est Enfin, je pense qu'il y a une différence en fait, entre euh, la, la réelle homophobie, euh, la violence homophobe euh, voilà, par, les, par les insultes, par les actes euh, violents, euh, et euh, plus euh, des maladresses de chacun, euh, des difficultés à comprendre euh, euh, l'homosexualité, euh, et c'est aussi ce qui se passe justement je pense euh, euh, dans, dans le soin c'est que finalement il y a énormément de soignants qui sont euh, très ouverts sur cette question qui ont, qui ont, très, en, qui ont très envie de, de pouvoir ouvrir leur consultation à des personnes euh, gays ou lesbiennes ou bi et qui pourtant euh, voilà, sont pleins de, de maladresse de préjugés euh, et, et qui font euh, qui, qui peuvent dire des choses ou avoir des des, des comportements qui vont pas coller quoi, qui vont mettre les personnes mal à l'aise et je pense que finalement c'est aussi beaucoup ça qui joue ces situations de malaise ces, ces moments un peu gênants euh, plus que de l'homophobie pure et simple et que du coup c'est devenu un petit peu plus pernicieux, que c'est moins visible enfin il y, y a de l'homophobie visible et je le, je le renie pas hein, mais euh, avec la visibilité euh, gay et le fait que euh, aujourd'hui les jeunes euh, globalement euh, sont vraiment tous informés euh, sur, euh, sur ces questions-là euh, et, puis, et puis voilà, avec la, la, la question de la fluidité, euh, des identités multiples, euh, des nouvelles identités je pense que les choses se reconfigurent un petit peu et que finalement le sentiment de solitude ou d'isolement il existe toujours mais pas forcément de la ce pas forcément les mêmes déterminants. Et pourtant, ça a quand même les conséquences que ça a aujourd'hui.
1: Alors, toujours à propos du chemsex, tu parlais brièvement tout à l'heure des applis. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a un défaut d'information à ce niveau-là
0: C'est difficile de, de, de faire de la prévention, je pense, sur, sur les applications, mais par exemple, il y a un. Il y a un documentaire d'Arte qui s'appelle Dopamine, qui est en plusieurs petits épisodes et qui parle des, qui parle des addictions aux applications. Il n'y a pas grand-chose dedans, mais ils ont, ils ont traité le sujet de Tinder. Et c'est assez intéressant de voir comment les applications, elles, elles peuvent manipuler un peu l'utilisateur pour justement le faire rester sur l'application, le faire revenir à, à l'usage de l'application, le faire payer pour pour avoir des comptes premium. Euh, Je pense que c'est vrai qu'on peut vite tomber dans, dans ces mécanismes. Après, est-ce que la prévention changerait vraiment grand-chose Je ne sais pas. C'est des, des applications qui sont très utilisées et souvent en connaissance de cause. Les, les gens savent que ça n'a pas que des... Des, des avantages, ces applications-là, et qu'il et que y a aussi un, un contre-coup, justement, de la solitude euh, à aller euh, euh, voir des, des mecs pour des plans régulièrement euh, sans recevoir d'affection et, euh, et en étant euh, voilà, sur des rencontres très ponctuelles, très enfin multiples. Et je ne porte pas de jugement sur, sur ces modes de vie. En fait, qui me préoccupe, c'est les personnes qui, euh, qui le vivent mal. Il y, a, il y a énormément de personnes qui le vivent bien et tant mieux. Il y a aussi des personnes à qui ça renvoie une certaine forme de solitude et, et, qui, euh, et qui aimeraient autre chose.
1: Ma question, elle portait d'ailleurs sur, plus sur la prévention du camsex sur les applis. On retrouve ça beaucoup, des gens qui vendent ou qui veulent consommer. Et en parlant avec des mecs, parfois, on se rend compte qu'il y a un niveau d'information quand même assez bas
0: la prévention euh, dans l'usage de drogue, c'est un peu compliqué parce que c'est enfin, souvent la prévention euh, elle fonctionne sur la peur euh, que les drogues c'est mal que euh, voilà ça a des conséquences catastrophiques et on sait très bien que ça ça retient pas les gens euh, euh, de consommer euh, on a... enfin sur les je ne sais même pas combien d'années ça a, la RDR, la réduction des risques, mais ça, ça a vraiment. Euh, euh, je pense que ça, ça doit dater à peu près euh, de, du début de l'épidémie sida, peut-être un peu avant, j'ai un doute. Euh, mais en tout cas, la réduction des risques, on voit que ça, ça fonctionne beaucoup mieux. Et, euh, et, et pour autant, dans le chemsex, j'ai tendance à penser qu'il faut aussi faire de la prévention. Euh, tout le monde ne sera pas d'accord avec moi, mais, euh, mais en fait, euh, on est sur des produits qui sont quand même euh, vraiment dangereux, euh, qui ont des conséquences euh, là qu'on voit euh, euh, de, plus en plus, de plus en plus fréquemment. Et, euh, et du coup, on est sur une inquiétude qui fait qu'on a envie de réagir euh, en disant justement un peu ces drogues, ces drogues sont mauvaises. Euh, je ne sais, sais pas quel était le discours de, de Jason Zhu justement sur cette question mais euh, on a, enfin, je, je connais des intervenants en réduction des risques qui, euh, qui séparent un peu les drogues justement en fonction de leur dangerosité et qui disent, par exemple, que la tina, c'est vraiment une drogue à part. Un peu comme on pouvait dire que l'héroïne, c'est une drogue à part. Et, euh, et voilà, sur, le, sur la question de la dangerosité, et que c'est des drogues auxquelles il faut pas toucher, parce que euh, là, ça peut avoir des conséquences catastrophiques. Mais en fait, ce que je vois surtout, c'est qu'il y a énormément de personnes, et surtout des jeunes, enfin, en fait, je dis surtout des jeunes, mais il y a aussi des personnes euh, euh, plus âgées. Enfin, euh, ça va pour moi de, de aller euh, 16 ans à, à 60-70 ans, euh, des personnes qui se mettent à l'usage de drogue euh, et qui ne connaissent pas en fait les produits, qui ne savent pas ce qu'ils prennent, qui ne savent pas quel nom ça a, qui ne savent, euh, savent même pas quel effet c'est susceptible de leur faire et, euh, et du coup encore moins les conséquences négatives. Mais je pense que dans l'information, il faut rester assez objectif. Et pouvoir, dire, euh, autant, enfin, pouvoir parler autant des bénéfices que ça peut apporter, que des, des risques euh, que ça peut aussi euh, amener d'un autre côté. Et souvent les deux sont liés, donc ça montre aussi la complexité de l'usage de drogue. Et puis de reparler de l'addiction, qu'est-ce que c'est l'addiction, pourquoi, pourquoi elle arrive et, et qu'est-ce qu'on fait une fois qu'elle est là
1: Ok, alors pour terminer sur une note un peu plus légère, euh, il y avait un post sur ton blog où tu parlais de la différence entre désir et plaisir. Est-ce que tu pourrais nous reparler de cette distinction C'est euh, ces deux
0: notions qui sont assez euh, complexes et, euh, et en fait, euh, enfin aussi ça dépend de quel point de vue on, on les regarde parce qu'on n'a pas forcément le, point, le même point de vue euh, quand on parle euh, sexo, que quand on parle euh, psychanalyse, que quand on parle... Euh, voilà, santé, euh, santé, gai, c'est, je pense que souvent le désir est un peu oublié euh, et pourtant c'est de ça qu'on parle le plus. Euh, le plaisir, on... c'est évident et finalement on se demande, si enfin moi je me demande si c'est pas un peu plus complexe que ce qu'on veut, que ce qu'on veut faire croire. Euh... Dans les relations gays, euh, voilà, on, 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 je pense que les deux sont un peu intriqués et que... Euh, et en fait, pour tout dire, récemment, j'ai euh, discuté euh, justement avec la sexologue du 190, qui, a, qui elle, met en, aussi en parallèle euh, la question du, du désir et de l'excitation. Euh, et que ce n'est pas la même chose, et qu'être excité sexuellement, ce n'est pas forcément désirer euh, la, la, la chose qui nous excite. Euh, et je trouve ça aussi très intéressant. En fait, tout, toutes ces questions euh, elles émergent un peu aussi, euh, je pense, dans nos pensées euh, de, de soignants euh, euh, voilà, confrontés à la santé gay. Euh, et, et tout ça dans un but de se dire euh, qu'on aimerait bien que les gays euh, soient, soient plus à l'aise dans leur sexualité, soient plus sereins, euh, puissent, euh, puissent se trouver aussi, parce que c'est un peu ça la question. Euh, on se dit qu'il voilà, y a beaucoup d'impulsivité, il y a beaucoup de, y a, y a beaucoup a beaucoup de, de réponses euh, très rapides à euh, des excitations, à des plaisirs faciles et que finalement, euh, bah on se repose, fin, les gens, en général, ne se posent pas forcément ces questions-là de, de comment c'est lié à, à l'excitation, de comment c'est lié au désir, de, euh, de « est-ce que mon plaisir me fait vraiment plaisir, finalement ?» Et euh, ouais, je pense qu'en allant rechercher dans les écrits des années 60-70, euh, il euh, y a plein de choses qui sont intéressantes. Je pense que ça se fait déjà dans les pays anglo-saxons. Il euh, euh, y, a, y a des choses qui sont, qui, qui sont écrites, qui sont vraiment super, euh, là, qui sortent depuis 5-10 ans dans, en Angleterre, aux États-Unis, euh, faites par euh, des journalistes, des psychologues, euh, des personnes qui sont confrontées à la santé gay. Et, euh, et je pense que... C'est un peu là-dedans qu'on va se trouver. Justement, tu parlais, euh, tu parlais de l'article sur la solitude. Je pense que typiquement, c'est aussi une question qui vient se greffer à, à ces questions-là, au désir, au plaisir. Euh, quel désir nous renvoie à notre solitude Quel plaisir nous renvoie à notre solitude Moi, Je pense que ça, ça mérite euh, un livre entier euh, comme réponse. <rire>
1: Merci beaucoup, Thibaut. De rien. Merci à toi. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Over the Rainbow. Merci à mon invité. Merci à vous toutes et vous tous qui êtes de plus en plus nombreux et nombreux à m'écouter. Vous pouvez bien sûr vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée. Et je vous dis à très bientôt.